0: Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 22 oktober. In het nieuws vandaag dat een dashcam ook kan dienen om uw garagist te betrappen... Een vrouw in Wales had haar Porsche binnengebracht voor een onderhoud. Na afloop bleek de benzinemeter met een kwart gezakt. De dashcam bracht opheldering. Toonde beelden van een spannende joyride door de automonteur. Met 120 km per uur door dorpjes scheuren en zo. Mensen hadden de Porsche ook herkend. De vrouw kreeg onmiddellijk ten onrechte de reputatie van de doodrijdster. Intussen is de automonteur ontslagen en de Porsche in een andere kleur herspoten. om de reputatie van de vrouw te redden. Dit zijn dan wel de nieuwe feiten vandaag. De Franse politicus Jean-Luc Mélenchon graaft zijn eigen graf. Paddenstoelen plukken is strafbaar. Kinderen dank u leren zeggen maakt hen minder materialistisch. En de koffieplantages staan te roesten. Veel plezier. Bom, bom, bom. Nieuwe feiten. Dieu, dieu, dieu. Oh, eindelijk herfst. Boswandelingen in knusse kleren, koperkleurig herfstlicht beschijnte herfstbladeren. En dan natuurlijk paddenstoelen plukken. Oei, geen paddenstoelen plukken. Dag boswachter, boswachter Björn. Goedemiddag, boswachter Björn de Duitse. 8 kilo paddenstoelen zijn dit weekend in beslag genomen in de Konijnendreef in Berendrecht. 8 kilo. Drie plukkers hadden rond de 200 paddenstoelen geplukt. In beslag genomen, mag dat niet paddenstoelen plukken?
2: Strikt genomen, mag dit niet. Dus uh, Het is zo dat dus, uh, het bosdecreet van toepassing is. En we zien bij dergelijke zaken dat dit vooral gaat over commercieel belang. Dus laten we zeggen, paddenstoelen worden geklukt eigenlijk om in de voedselketen te brengen, om te verkopen, zodat ja, die kunnen opgegeten worden. En dat natuurlijk ook niet gekeurde voedsel in de voedselketen brengen, dus dat is ook niet echt een goed idee. En het commercieel belang hierbij, ja, dat is sowieso ook al niet goed eigenlijk.
1: Ja, ja. dus er is een soort zwarte markt van paddenstoelen.
2: Dat bestaat. Uh, wij zien dat dat vooral gaat over Oost-Europese mensen, omdat dat daar eigenlijk nog wat in hun cultuur zit eigenlijk. En we zien dat er vooral dergelijke mensen zijn eigenlijk die in onze bossen toch wel wat paddenstoelen gaan plukken. Dus op zich gaat het hoofdzakelijk over e brood Of een deel paddenstoelen die behoren tot de groep van de boleten. Dat zijn eigenlijk vooral de buisjes, de zwammen eigenlijk. Omdat daar de meeste van die paddenstoelen eetbaar zijn. Maar... Paddenstoelen op zich, het herkennen van paddenstoelen, is niet zo eenvoudig. En ook binnen die boleten heb je een aantal soorten die echt niet goed zijn voor die darmkanaal. Ja, dus, dus dat is niet ongevaarlijk.
1: Zeg, en hoeveel brengt dat zo op een kilootje paddenstoelen?
2: Ja, dat kan toch wel wat opbrengen, tussen 30 en 40 kilo, als je dat verkoopt aan restaurantzaken en dergelijke, of aan uh, ja, bedoel, op de markt of zo, omdat uh, het is toch wel... U bent er ook een tijdje mee bezig om die zaken te zoeken eigenlijk. en het brengt toch wel iets op eigenlijk.
1: Ja, toch een paar honderd euro. Het kan gevaarlijk zijn, omdat niet iedereen uh, uiteraard de giftige van de gezonde paddenstoelen kan uh, onderscheiden. Uh, maar is er nog een reden om die paddenstoelenpluk te verbieden?
2: Well, een, een andere reden is eigenlijk, vooral ook omdat het luidt naar uh, wetgevend kader eigenlijk. Uh, ons bossecret zegt dat dat niet mag. Je moet ook van de paden lopen. Het is zo dat, uh, als ik het voorbeeld geef in de bossen van de Ardennen, dat we daar toch wel toegankelijkheidsreglementen zijn, omdat daar wat uh, zeldzame planten groeien. Dus als iedereen dwars in het bos overal doorloopt eigenlijk en alles... Uh, begint te plukken en in de bodem begint te vroeten, ja, dat is natuurlijk dat ook is het niet...
1: bos ook om zeep. Zijn paddenstoelen uh, bedreigd? Zijn ze zeldzaam?
2: Dat hangt er van soort tot soort af. Dus op zich, louter als we ecologisch bekijken, bedoel de, de zwamvlokken, die zitten in de bodem, dus je kan, als je paddenstoelen plukt eigenlijk, ja, bedoel, van tien paddenstoelen te plukken, bedoel, gaat die bepaalde soort niet uitsterven natuurlijk, maar het is vooral het grote karakter eigenlijk, bedoel, als men gestructureerd op grote basis paddenstoelen gaat plukken, ja, dan kan dat toch wel op termijn een probleem geven.
1: Ja, want het hele ecosysteem wordt uh, aangetast, hè? want paddenstoelen zijn ook voedsel voor uh, dieren en zo. En andere wandelaars die willen ook een paddenstoeltje zien, dus laat ze vooral staan. Zijn er veel paddenstoelen dit jaar?
2: Het is momenteel redelijk droog geweest. Dus laten we zeggen, momenteel is het nog niet zo goed eigenlijk. Wij verwachten de komende weken verwachten we uiteraard een beetje regen eigenlijk. En dat is het ideaal moment om paddenstoelen te zien. Ze hebben een beetje moment, last
1: van de droogte, de paddenstoelen.
2: Inderdaad. Zoals heel veel groepen die last hebben van de droogte. Maar dat komt allemaal in orde.
1: En als u mij nu toch zou betrappen, louter hypothetisch, krijg ik dan van u een boete...
2: Dat hangt er vanaf van de hoeveelheid dat je hebt. Ik bedoel, wij weten ook dat uh, soms gebeurt dat mensen links en rechts in een palesty plukken. Uh, wij geven voor sommige zaken, worden er ook vergunning gegeven. Dus uh, paddenstoelenwerkgroepen eigenlijk die op inventarisatie trekken, die ja, ja. krijgen vergunning om een beperkt aantal paddenstoelen te plukken. Omdat bepaalde soorten kan je ook alleen maar op naam brengen, bijvoorbeeld onder de bino. Dus op zich heb je daar een aantal soorten voor nodig. Dus op zich is dat allemaal geen probleem. Maar
1: die commerciële plukkers, die pakt u wel aan. En dan kan, ja, ja. De, dan kan de boete wel hoog oplopen.
2: Uh, dat kan dan inderdaad uh, oplopen. Dus het is vooral het commerciële dat we eruit willen. Ik bedoel, iemand die een paar paddenstoelen plukt eigenlijk. Ik zou vooral zeggen: doe het niet, vooral naar veiligheid toe. Omdat uiteindelijk, wij zijn niet allemaal paddenstoelenkenners. Dus uh, ik denk dat je eerder een risico hebt voor je eigen uh, gezondheid dan dat het een risico is op uh, vernietiging van het ecosysteem.
1: En u bent nu in het bos. Verschuilt u zich soms achter een boom om plukkers te betrappen?
2: Nee, dat doen wij niet. Ik bedoel, wij krijgen meestal wel informatie, ofwel van derden, ofwel dat we het zelf zien. Ik bedoel, als je met een grote plastieke zak in het bos loopt en dat beeld uit van paddenstoelen, ja, ja ik bedoel, dat valt wel op. Je kan ze moeilijk in, in je broekzak steken of onder je trui. Zeker ja, ja. dus er is wel degelijk ontmoet.
1: een pakkans...
2: Er is inderdaad wel een paar kans. Ik bedoel, de, de boswachters zijn ook bezig in, in hun bosrijk, die lopen gemat in hun bos. Dus op zich, het valt ook wel op eigenlijk. Je bent ook wel een tijdje bezig. Ik bedoel, je gaat niet op een kwartierke 8 kilo paddenstoelen zinnen. Dus uh, mm. je bent een paar uur bezig om dat te verzamelen en dan heb je natuurlijk wel kans dat je gezien wordt, zijn door wandelaars, de door de boswachters.
1: Ja, u bent gewaarschuwd. Mocht u van plan zijn om nog paddenstoelen te plukken, boswachter Björn houdt u scherp in de gaten. Dankjewel Björn, de Duitse boswachter. Goedemiddag. Koekoe. Nieuwe feiten.
0: Coucou de France. Koekoe. Met Alex Visorek.
1: Mijn collega Alex Visorek bij Radio France, daar krijg ik een warme coucou van elke maandagmiddag, Coucou Alex. Ja. Heel warme koekoe, lieve. En mijn Aan oui. euh, <laughs> de nieuwe splinternieuwe regering.
3: Ja, sinds dinsdag een nieuwe regering met al enkele bijzondere dingen. De staatssecretaris voor ecologische transitie is een ex-personeelchef van Danone, die mm. heel hard lobbyen voor plastic. En euh, ze was toen openlijk pro-palmolie. Geen goede start voor ecologie, maar de regering de regering is ook erg verjongerd. Er is zelfs een staatssecretaris die 29 jaar oud is.
1: 29, zeg. Ja. Kan het nog jonger?
3: Ja, voor je het weet, ziet de Franse regering er binnen een paar kabinetswijzigingen uit als een klas van het zesde middelbaar. Maar de aankondiging van de nieuwe regering werd eigenlijk overschaduwd door een ander feit. En dat gaat over Jean-Luc Mélenchon.
1: Ah, Jean-Luc Mélenchon, dat was toch die redelijk linkse meneer, hè?
3: Redelijk, je kan het zeggen. Hij is de voorzitter van het extreem linkse La France Insoumise, de Franse PVDA. Met, pas op, hij haalde bijna de tweede ronde bij de vorige presidentiële verkiezingen. Luister maar wat de specialisten toen over hem zeiden et que lui est devenu, euh, sa candidature prend un relief particulier qui devient une figure rassurante. Les gens ont soif d'humanité, dit Jean-Luc Mélenchon. Een geruststellend figuur geworden. Ja, uh, en waarom geworden? Want Jean-Luc Mélenchon is Peter Mertens met het temperament van Lorette-Onkelings. Zoals, ja, Zoals wij in het Frans zeggen, hij is souple. Hij kon plots heel, heel boos worden, een extreem linkse wiens gezicht ook donkerrood werd. Maar hij verbeterde dat. Uh, hij was geruststellende geworden. Uh,
1: tot deze week. Oei. Wat is er gebeurd? Ja.
3: Wel, er loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar zijn partij. Het gaat uh, onder andere over campagnerekeningen. Daarom hebben op woensdag speurderhuiszoekingen bij Mélenchon en enkele van zijn medewerkers uitgevoerd. En dat was live te volgen, want terwijl de speurders aan het werk waren, heeft Mélenchon alles op Facebook live laten zien. Natuurlijk heeft de aanklager hem gevraagd om daarmee To me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire.
1: Je suis une personne sacrée, je suis un parlementaire, un heilige. Ja, en dat
3: was maar de start van de dag voor de heilige persoon die hij is. Hij ging dan naar de zetel van La France Insoumise en partait, want daar was de politie ook bezig. Die politie wilde hem niet binnenlaten, maar niks kan een parlementair stoppen. C'est
2: ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Mon homme, quoi,
3: vous m'empêchez d'entrer dans mon lokaal? Au de quoi Qui vous a donné cet ordre Je suis un parlementaire je pas je pas, je je Vous de pas de chancher Vous ne me touchez pas Ah, and dan boss bowser boost La République, c'est moi C'est moi qui suis parlementaire
2: Poussez-vous de là ou <laughs> à <laughs> yeah. yeah, 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 yeah,
3: yeah, yeah. moi cette porte Avec notre hôte, Alex La République, c'est moi I am the law. En herinner je nog niet zo lang geleden? En que lui is devenu. Uh, sa candidature prend een relief particulier. die devient. Een figure rassurante. Mm. Les gens ont soif d'humanité, mm. dit Jean-Luc Mélenchon. Ja.
1: Uh, ja, mm.
3: ja, ja, dat is wel een ex-kandidaat om president te worden. Iemand die de nucleaire codes ooit in handen wilde hebben. Uh, na zo'n optredens hadden de journalisten natuurlijk veel vragen. En hij reageerde daar heel kapot. Op. Uh, nee, nee, lieve, het is een grap. Uh, 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 hier is uh, zijn reactie op TV tegen de journalist die hem vertelde dat hij niet boven de wet staat. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Mais personne n'a dit qu'on était au-dessus des de lois. Nous avons le droit. Non. non, non, vous, Bourdard, vous allez vous calmer parce que je n'ai jamais je dit non, ça. Calmez-vous, calmez-vous. Vous allez vous calmer. <laughs> <laughs> en daarna heeft hij gelachen met het accent van een journalist uit het zuiden van Frankrijk en haar gevraagd. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? ...en een beetje begrijpelijk, want ik votre
1: niveau niet Oei, oei, oei. Dat oui, niveau oui, van u dat oui. haal ik nooit. Dus graag een, een vraag in het
3: Frans, alstublieft. Ja, Jeetje. maar het was in het Frans, maar met l'accent du Sud. Mm -hmm. En dit weekend vroeg Mélenchon aan zijn militanten... ...op de journalisten van France Info het leven zuur te maken... ...omdat ze idioten en leugenaars zijn... En dit is hoe een uh, geruststellende
1: figuur veranderde in.
3: La Republiek, chez moi!
1: Fantastische quote. Voilà. <laughs> Dank je wel, Alex Vizurek, in een uh, grijs en regenachtig Parijs. Goedemiddag. Ja, bedankt, sorry. La, 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 la. Nieuwe feiten Er is een hele simpele truc ontdekt Om kinderen minder egoïstisch te maken Pedro de Bruiker, een goedemiddag Een goedemiddag lieve. Onze favoriete pedagoog Ik kreeg destijds voor mijn plechtige communie, Pedro Een parker Een kogelpen En daar was ik heel blij mee Tegenwoordig krijgen kinderen een Playstation Als als één keer hun groentjes flink hebben opgegeten Kinderen krijgen
4: veel meer spullen en cadeautjes dan vroeger, hè uh, het valt op, maar het verschilt natuurlijk van kind tot kind mm, maar we zijn misschien ietsje rijker geworden, collectief ja. maar ik weet je zo geen materialistische egoïsten wel, als we kijken, we hebben geen Vlaams onderzoek, maar als we kijken naar longitudinaal, dus over lange termijn gespreid onderzoek, dan is er wel een aanwijzing dat het materialisme zou toegenomen zijn de het 50 jaar. Dat is een Amerikaans onderzoek, ja.
1: En zijn verwind, verwende kinderen, zijn die later vatbaarder voor angsten en depressie? Word je van materialisme, wordt je daar kwetsbaar van?
4: Ik ben geen specialist in depressie, maar uh, laten we zeggen, een gevoel van, on, ja, van als je bepaalde zaken niet kan krijgen, want er komt wel een shock, of er kan wel een shock komen. Dat als je eenmaal dan in de werkelijke wereld staat en dat het allemaal iets minder makkelijk gaat, kan dat wel voor wat stress zorgen. Ja. Als understatement.
1: Nu, uh, in Chicago is er een heel boeiend experiment gedaan bij tieners. Die tieners
4: moesten iets doen. Wat moesten zij doen? Wel, ze hadden twee groepen. Ze hadden uh, een controlegroep en een groep die uh, speciaal naar gekeken werd. En alle tieners moesten een soort van dagboek bijhouden gedurende twee weken. En de ene moest gewoon schrijven wat ze doen. Maar de andere, en die, dat maakt het speciaal, die moesten opschrijven waar ze dankbaar voor zijn elke dag. Elke dag. Een soort dankbaarheidsrapport maken. Ja, waar ben je dankbaar voor, uh, waarvoor denk je van, oh, dat is echt wel een hele grote meevaller, waar ben je gelukkig door, uh, en wat moet je daarvoor bedanken? Ja. Bijvoorbeeld, ik ben blij dat mijn ouders gezond zijn, uh, ik heb vandaag een mooie dag gehad, dankzij de, uh, de, de leerkracht bijvoorbeeld.
1: Ik ben dankbaar voor het tonijnslaatje die vanmorgen klaar stond voor mij, voor de... Ja metro die reed voor uh, de koffie die klaar was, uh, enzovoort,
4: enzovoort. Ja. En, en dan merk je dat moesten ze allemaal opschrijven, ze moesten dat bijhouden. En uh, 96% van alles wat die 14, 15-jarigen opgeschreven dan in het doek in de dankbaarheidsgroep, had echt wel met dankbaarheid te maken. En in een andere groep, ja, spontaan kwam naar maar 17% van de uitspraken die een beetje dankbaarheid toonden. En hun materiaal.
1: Materialisme-factor zeg maar, werd voor- en nagemeten.
4: Ja, ze namen een instrument en ze hadden ook heel goed gekeken van uh, is dat een beetje gelijk tussen alle kinderen en dat bleek gelijk te zijn. Maar wat viel op? Na die twee weken, na die dankbaarheid uh, oefening, was die groep die moest noteren waar ze allemaal dankbaar voor zijn, die waren een pak minder materialistisch geworden. Wow. En ik geloof dat ze ook uh, geld kregen, hè? na afloop... Die ja, wat deden ze daarmee? Uh, ze kregen uh, tien briefjes van één dollar, iedereen. En dan mochten ze zelf beslissen hoeveel ze aan het goede doel schonken. En hoeveel ze zelf zouden bewaren. En je hebt misschien al een voorgevoel, maar de dankbaarheidsgroep die gaf veel meer voor het goede doel dan de groep die um, ja, gewoon een dagboek bijhouden had. Ja. Dus het simpele
1: goede oude dank u leren zeggen aan kinderen en tieners, dat is zeer verstandig.
4: Wel, het gaat vooral over hen te doen beseffen ja, waar je allemaal dankbaar voor moet zijn en dat niet alles zo normaal is. Um, en dan zie je, er zijn heel veel methodes bijvoorbeeld af en toe herinneren aan, aan, of terugdenken aan slechtere periodes. Maar vooral dat, dat dagboek bijhouden van zaken waar je dankbaar voor bent, ja, dat blijkt wel te werken. Ik was, vorig jaar was ik met uh, een journalist van de morgen in een zeer strenge school in Londen. Ja. En daar bijvoorbeeld deden ze elke middag uh, moesten ze gratitude zijn. Daar werden de leerlingen willekeurig uh, aangetuid om, te om in feite aan de hele groep te vertellen van waar ben jij dankbaar voor. In feite ook gebaseerd op gelijkaardig onderzoek. Ja, ja.
1: Dus het is niet het enige onderzoek dat daarop wijst dat dank u zeggen je minder materialistisch maakt.
4: Nee, want ook zelfs in uh, deze onderzoekspaper hebben ze in feite twee dingen gedaan. Ze hebben het experiment gedaan. Maar ze hebben ook uh, een, een kleine 800 jongeren ook bevraagd. En daar vonden ze ook al een hele mooie correlatie tussen dankbaarheid en materialisme en hoe genereus iemand is. Dus dank u zeggen in het
1: opvoedingspakket. Dank je wel. Ik ga al het goede voorbeeld geven. Ik zeg heel veel ik, dank u. Ik ben ook heel dankbaar dat u mij belde. Oh, Pedro. Dank u. Dank u. Dank u, Pedro. Nieuwe feiten. Uh, ik geniet van mijn koffie, zolang het nog kan... ...want in Zuid-Amerika... Ja, ...daar roesten de plantages weg. Geert Hazard, goedemiddag. Goedemiddag. Bioingenieur aan de Universiteit van Gent. Roesten dan nog?
5: Ja... Maar roest is een begrip die wij ook gebruiken voor schimmels. Het is een, een groep van schimmels die planten wereldwijd aantast, waaronder ook koffie. Maar we kennen ook roestschimmels bij onze granen bijvoorbeeld. En dat ziet er een beetje roestig uit. Wel, de sporen die de schimmel produceert in grote getalen ja, kleuren geel tot rood tot bruin. Dus vandaar die vergelijking die men toch wel maakt met roestijzer die roest.
1: Ja, ja. en is dat besmettelijk?
5: Ja, is eigenlijk, of algemeen zijn die schimmels uh, heel infectieus, zegt men. Ze produceren grote hoeveelheden sporen en wanneer die op het gepaste blad vallen, infecteren ze de plant uh, en de plant wordt ziek en, en... degenereert,
1: ja. Uh, staan er op dit moment grote gebieden te roesten?
5: Wel, de vraag was naar koffie, dus... Uh... Roest bij koffie komt wereldwijd voor. Het is niet alleen in Latijns-Amerika, Centraal-Amerika. Maar ook Afrika, in India, Vietnam komt die schimmel voor. Oei. Dus dat ja. die roest rukt op. Kunnen we daar iets tegen doen? Wel, misschien eens zeggen dat de roestor origineel vanuit Afrika komt. De koffieplant is ook uh, origineel vanuit Afrika en heeft zich van daaruit verspreid. Hè. Dus die rukt op, zou je kunnen zeggen, maar dat oprukken is al een tijdje aan de gang. Hè. Dus uh, eind 1800 was die reeds in uh, Azië en we stellen vast vanaf ja, de jaren 70, 80 voorgaande eeuw is die volop aan het oprukken in Afrika. Latijns-Amerika. Dus die was
1: er eigenlijk al van in het begin bij, zeg maar, bij de, ja.
5: Bij de koffie. Ja, en het heeft te maken met het feit dat koffie vanuit, vanuit Afrika geëxporteerd is, he. de planten bedoel ik dan, naar andere gebieden waar koffieplanten konden groeien. Men heeft daar plantages aangelegd en met die beweging is ook de roestschimmel meegegaan. Ja, maar kunnen we dat tegenhouden? Ja, euh, laten we zeggen, er zijn eigenlijk drie, drie werkwijzen om die tegen te houden. Het eenvoudigste is fungicide spuiten. Dus er zijn een aantal schimmeldodende middelen die ja, die schimmel perfect uh, kunnen tegenhouden als men de plant op tijd behandelt. Dat betekent voordat de sporen op de plant op de bladeren komen. Maar het nadeel is dat het moet frequent gebeuren. En dat heeft natuurlijk dan toch wel een ecologische impact. En dus te meer dat, wank,
1: ja, ja. dat gebeurt dan ook niet op grote schaal.
5: Dat gebeurt wel, het hangt af een beetje van regio tot regio. Maar waar men echt koffie kweekt volgens het plantagesysteem, gebeurt dat vrij intensief met een bespuiting om de drie tot vier weken afhankelijk ja. van de hoeveelheid regen die valt. Maar daar zijn heel veel nadelen aan verbonden. Zijn er ook uh, betere methoden? Wel, vandaar de, de betere en ecologisch betere methode is eigenlijk plantenveredeling. Dus een, een plantenveredelaar gaat op zoek naar resistentiegenen en die zijn er. Dus je kunt die resistentiegenen dan inbrengen in uw gewenste variëteit en die herkent de schimmel en die zegt ja euh, ik ga mijn verweersysteem aanzetten en op die manier die schimmel trachten buiten oh ja. te houden.
1: En is men daarmee bezig?
5: Ja volop al, al een tijdje maar het, er zit één groot probleem achter, twee grote eigenlijk. Het eerste groot probleem is dat die schimmel ook enorm variabel is. Dus daar bestaan verschillende varianten van die schimmel. En dan moet je weten dat een, een resistentiesysteem... Uh, gesteund is op herkenning. En het kan zijn dus dat een plant resistent is tegen bepaalde varianten, maar als dan een, een nieuwe variant in de regio komt, dan herkent ja. die plant die niet meer en u krijgt dan weer een uitbreiding. Dus het echte
1: goede, afdoende wapen tegen die roestschimmel, die hebben we nog niet, dat hebben we nog niet.
5: Wel... Een, een, een andere mogelijkheid is een resistentie inbouwen, denk dat wij dat uitdrukken op basis van verschillende resistentiegenen, zodat de schimmel zich moeilijker kan aanpassen. Maar dat vraagt meer tijd. En dus dat betekent dus dat daar nog niet zoveel voorbeelden van ja. zijn. Maar goed, in Colombia bijvoorbeeld heeft men twee populaties die toch al gedurende een paar tientallen jaren uh, een, goede een goed resistentieniveau halen. Ja, dus er is echt een, een
1: race bezig. Uh, ja. Komt er ooit een koffietekort?
5: Goh, dat zou ik uh, niet durven zeggen. Uh, in bepaalde regio's is die schimmel heel moeilijk te onderdrukken. En zeker uh, waar men neer, wanneer men gaat naar plantage, landbouw. Maar ik zou daar iets nog willen aan toevoegen. Hè. Je hebt ook kleinschalige koffieproductie waar ja, men eigenlijk grotere afstanden geeft tussen de koffieplanten die groeien ook tussen andere bomen, onder schaduwbomen zegt men en daar ziet men dat de druk van die schimmel veel lager is Aha. Het opbrengsniveau is natuurlijk ook lager, maar bijvoorbeeld door ja, die kleinschalige telers dan toch bij elkaar te brengen, kun je toch in bepaalde regio's uh, behoorlijk wat koffie produceren. Ja, ja, ja,
1: Dus het is zoals het uh, heel vaak het geval is, ook een kwestie van centen.
5: Ja, een kwestie van centen en een kwestie van ja, die kleinschalige teelt natuurlijk die, die boer wordt daar niet rijk van of, of uh uh, ja, uh, tracht daar wel een inkomst uit te halen, maar het, het blijft een moeilijk verhaal natuurlijk. Hè? Het blijft een moeilijk verhaal en ja. ik hoop
1: dat ik uh, koffie kan blijven drinken, want het idee dat er ooit uh, een koffietekort uh, zou kunnen komen, dat uh, raakt mij heel diep. Dat, uh, om niet te zeggen ja. dat het mij enigszins in paniek maakt, maar uh, de, de, voorlopig maar is er goed, niet echt geen probleem. Dankjewel, ik, ik, Geert Hazard, ja, aan in, de Universiteit van Gent. Ja. Goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten.
0: Ik ben opgegroeid in Los Angeles, een miljoenenstaat. En nu woon ik in een West-Vlaams dorpje met 800 inwoners. Gisteren, toen ik met mijn hond aan het wandelen was, kwam ik iets heel vreemds tegen. Het was een dos vol fruit. En boven de dos, op een bord, stond er gratis kweepeer. Het was zo onverwaakt dat ik niet wist wat ik erover moest denken. Wat was de bedoeling hier? Waarom zou iemand mij gratis fruit willen geven? In Los Angeles kom je nooit een doos gratis fruit tegen. Het enige moment waarop ik gratis fruit van mensen kreeg, was op Halloween. Maar we aten die appels bijna nooit op. Ik zeker niet, want er waren veel urban legends over dingen die in Halloween halloweenappels werden gestopt en mijn moeder geloofde ze allemaal. Dus het maakte niet uit hoe mooi een appel eruit zag, perfect rond, zonder vreemde kleuren. Mijn moeder was overtuigd dat ze vol scheermessen en druk zaten. Dus gooide ze alle appels weg en daarna stond ze een volle tien minuten haar handen te wassen. En ja, misschien is dat waarom ik dit gratis West-Vlaams fruit een beetje verdacht vond. En verder vroeg ik mij af: en dit is belangrijk: wat is een kweeper? Ik weet wat een peer is, natuurlijk. En dit fruit zag er een beetje peerachtig uit. Maar wat precies is de betekenis van kwee? Wat als kwee West-Vlaams dialect voor giftig is? En als ik dit fruit eet, zouden er dan mensen rond mijn dode lichaam komen staan met rollende ogen. Dat was haar eigen schuld. Het stond in het groot op het bord te lezen. Die peren waren kwee. Ik stopte het grote creepy stuk fruit in mijn jas om het thuis beter te onderzoeken. En ik was super voorzichtig om het niet te veel aan te raken. Gewoon voor het geval dat het een beetje kwee was.
1: Middagjournaal met Jovanka Stiel. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.